0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Apedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Senko. Eh, y hoy vamos a hacer una pequeña excursión al pasado, quizás futuro, eh, <risa> <risa> aprovechando el estreno de Carnival Row en Amazon Prime Video, que nos permite hablar de las versiones modernas del la época victoriana, o el uh -huh. neovictorianismo, o uh -huh. el, el steampunk, un montón de estéticas que son muy populares en los últimos tiempos, sobre todo en las producciones vagamente británicas. Vagamente, <risa> sí, muy bien. <risa> que en general el dinero viene de Estados Unidos, pero que están ambientadas en algún tipo de Inglaterra... Eh, real o ficticia. Uh -huh. En el caso de Carnival Row, es, no, es, no es Inglaterra, claramente. Es una ciudad de Estado que se llama El Burgo, pero que es reconocible como la Londres de, diríamos, principios del siglo XX. Es más bien eduardiano el tema, porque sí. también tenemos una especie de Primera Guerra Mundial, pero que transcurre en lugar de, en Europa, en, en principio, en unas tierras... Eh, habitadas por hadas y faunos y un montón de criaturas sí, eh, para nosotros míticas. Es interesante el mundo que plantea la serie en el sentido de que sí, eh, hay cosas muy reconocibles de la historia europea, podemos uh -huh. decir, indefinidamente europea, eh, más aparentemente continental que no, pero no, sé, no, 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 no haría mella de dónde en Europa estamos hablando, pero después tiene todo, eh, eh, parte de ese mundo es... La un, un territorio mágico. Sí, Tirnanok se Tir llama. No se sabemos si llama... es una isla o es una parte del continente que sí. al, al que se llega por alguna parte. No. La, la, la protagonista que es cara de la que hace de una, de una hada. Uh -huh. Este que viene de ese, de esa tierra, tiene un leve acento irlandés, si me, me permito decir, pero eso es, pero mezcladas y sin ser falta el, el, la olla con oro, es como por eso, pero bueno, uno puede Casi decir, estereotípico. Y, y, y se habla también de las tierras altas, entonces uh -huh. en, uno podría decir que son eh, Escocia, Irlanda, eh, ahí, ¿no? Porque además hay una, hay como todo un discurso y un relato político donde este Burgo era. tomó una decisión de eh, ampliar su territorio y de conquistar tierras. Sí, sí, una, 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 una aventura colonial. Digamos. Exactamente, un, un, una ambición imperialista que resultó en un desastre. porque se enfrentó a una fuerza contraria que, a la que llaman el pacto, mm. eh, que Claramente sí, eh, re, refiere un poco al eje, digamos. Sí, y claramente son aparentemente peores con los habitantes de, esta, de estas tierras fantásticas que los del burgo, lo que no es decir mucho en principio porque rápidamente no solo les invaden sus tierras, sino que los mezclan en esta contienda, algunos uh -huh. se suman a los ejércitos para uno y otro bando, sí, hay, hay digamos, eh, como una, una, una mezcla de conflictos bélicos de la historia del mundo desde que, que están uh -huh. registrados, un poco eh, mezclados, eh, es, toda la serie es un pastiche, pero pastiche a veces suena a que estamos siendo... Eh, digamos sí, Y nos parece algo malo Exacto, como, un, como una connotación negativa Y a veces la tiene, ¿no? No, no lo voy a negar Que a veces uno utiliza, por, por falta de elocuencia tal vez Pastiche como eh, cambalache ¿no? Como mm. sinónimo de cualquier cosa, con cualquier cosa La Biblia junto al calefón eh, En este caso, desde mi opinión Los ocho episodios que yo recomiendo Porque es lo que me sucedió a mí eh, no digo verlos en maratón, digo considerar la serie en un, como un todo, porque la verdad es que ese pastiche tiene sentido al final de los ocho episodios, cobra sentido y eh, contribuye a la evolución dramática de lo que sucede a los personajes. Que, ande tan, que haya tantos elementos dando vueltas, porque decimos, la protagonista es esta hada que era una especie de Académica eh, Custodia de la biblioteca milenaria De un sí, como convento Como si un monje medieval Que cuida los manuscritos ilustrados Exacto de la, en, en, en uno de estos grandes centros de conocimiento Que en general coincidían con los grandes monasterios Eso. De Europa no. eh, Y que es eh, utilizado como Refugio fuerte Estación de, de las fuerzas del burgo Y termina obviamente siendo destruido Y ahí conoce a un soldado en ese momento eh, del que se enamora y eh, bueno, su historia de amor termina de un modo aparentemente trágico porque con la guerra que son separados ella lo cree muerto él eh, ahora es policía ahora él es, es Orlando Bloom, él es Orlando Bloom decir. esa es la pareja protagónica y bueno eh, todo el, el relato comienza cuando eh, el personaje de Cara se eh, escapa eh, con un grupo de refugiados, hay, hay como toda una trama sobre eh, la, la, la necesidad de escapar de Tirnanoc y cómo eh, varios, eh, digamos, eh, interesados eh, comerciantes de, del burgo facilitan esa salida uh -huh. de los ilegales, que son todas criaturas, porque bueno, además de las hadas, es un mundo donde hay centauros, donde hay Fauno. faunos. Eh, hay como los gigantes. Los gigantes, no, todavía no han tenido eh, demasiada letra, letra <risa> ninguna letra, <risa> pero bueno, ya sabemos que viene una segunda temporada. Eh, lo interesante es esto, es la mezcla de que de repente hay conceptos medievales de las ciudades-estado ciudades y de... Sí, son sociedades profundamente religiosas, exacto. ya sea por una versión, digamos, del cristianismo que tiene como figura central a un mártir. mártir. Y después, bueno, están la, la, las creencias de, de, de estos pueblos que tienen que ver más como obviamente con eh, las hadas y demás y, las, y la creencia de la naturaleza encarnada, en fin, está lo mejor de la serie es claramente lo que podríamos llamar como la creación de este mundo que está muy bien investigado, sí. está muy primarosamente no solo presentado todos los, eh, tiene un presupuesto enorme y todas la, la dirección de producción y la uh -huh. dirección de arte es preciosa y están con mucho cuidado representados las creencias y las formas de vida de cada uno de estos seres que se ven eh, metidos en esta ciudad de Elburgo, que es como una especie de Londres comprimida y aumentada en mil la contaminación, uh -huh. el hollín, la, la miseria, la explotación. Todos estos seres que llegan a este lugar como refugiados, obviamente tienen llegan como una suerte de eh, siervos de la gleba que deben pagar con, con trabajo de algún tipo eh, los, el, el importe del traslado desde su tierra arrasada uh -huh. a este lugar Sí, servidumbre básicamente sí son contratados como, bueno, contratados sería sí, 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 es muy una retribución son eh, eh, son eh, empleados o sea, criadas, cocheros niñeras uh -huh. eh, y en eso en el casos, mejor de los casos ¿no? en el mejor de los casos, también se dedican a la prostitución que es básicamente el eh, eje de este de Carnival Road de, la, de, la, de este pasaje que da nombre a la serie uh -huh. en donde las elites y todos los que tengan el dinero para comprarlo pueden ir a explorar, digamos, por usar un término bien de esa de, de la serie, los placeres de la carne, con algunos... Sí, el de lado estas, salvaje, ¿no? Claro, con alguna de estas criaturas. Sí. Eh, una de las amigas del personaje de Cara de Levin que otra cosa divertida es que todos los personajes tienen unos nombres y unos apellidos construidos siempre con un adjetivo y un sustantivo, entonces ella se llama... Vignette. Viñette Stone Moss, y la, el, el, la que uno de los... Eh, conductores de esta ciudad se llama Spernrose y otros se llaman Breakspear tienen uh -huh. todos unos nombres y apellidos muy extravagantes eh, es, una, es una prostituta en Carnival Row y entonces la acción se traslada ahí y ella vuelve a encontrarse con el eh, Amante al que creía muerto, que obviamente tiene un gran secreto que va a entrar a tallar uh -huh. en los crímenes que investiga, porque empiezan a aparecer una serie de asesinatos muy sangrientos, sí. así de estripamientos, diríamos, sí. eh, en este Carnival Row, y entonces él es un inspector de la policía con una sensibilidad particular hacia estas criaturas que son tratadas como poco... Menos que criaturas, ¿no? sí, los seres humanos Personas a, no a, humanas digamos. No es no es nada difícil en, en, Desde el principio de la serie Hacer un paralelo con el mundo real Con uh -huh. los refugiados, con la xenofobia Con los migrantes Los migrantes lo que tras, Se trasladan en barco y muchas veces mueren En el intento de llegar a Europa Las referencias son muy claras Y aparte claras. el lenguaje que utilizan tanto los oprimidos Como los opresores para Referirse a esta uh -huh. situación es Contemporáneo. Sí, absolutamente. Incluso eh, casi hablan de los de los de los refugiados, digamos, como alimanias o como engendros, usan un, una versión del idioma inglés. A, hablan de criaturas, pero de un modo muy despreciativo. Sí, exacto. Eh, se se discute, vienen a robarnos el trabajo, se trabajan discute trabajan por moneda, trabajan lo por que una... no quieren hacer, exacto. Podrán reconocer a multiplicidad de políticos en las discusiones que tienen en este Parlamento del Burgo en donde está la idea de la serie al estilo al estilo Game of Thrones. Mm. Es muy difícil que no aplicarle el, el filtro Game of Thrones no necesariamente a la narración, esta es una serie que más allá de el mundo, el, 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 la, la ambientación fantástica y su intención de retratar una sociedad completa desde arriba hacia abajo no tiene muchísimo en común pero es mm, imposible hay, evitar sí. aunque sean las decisiones de producción que hicieron que esta serie se hiciera eh, en tratallar claramente el fenómeno que Sí, hay, hay muchos puntos de contacto que, a ver, eso no le, no le resta ni le suma nada a Carnival Rogue eh, no como estamos diciendo hay... Eh, cuestiones de fantasía que se entremezclan con luchas de poder, con peleas intrafamiliares, con secretos, con identidades desconocidas que van a... Eh, Cambiar el rumbo de la trama, todo eso resuena. Game sí. Of Violencia, sexo en primer plano. Exacto. Claramente debemos recordarle para los que están pensando si es algo para ver con sus no. hijos, hasta a partir de los adolescentes, digamos no hay no hay discusión posible. No es una serie para no, chicos. No, 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 no ni mucho menos. No. También hay que aclarar que a diferencia de Game of Thrones y de muchas otras o de varias otras series eh, que han tomado la fantasía como inspiración esta es una historia original uh -huh. que no es muy usual de ver no, en este no, no. momento en, en el género, es una historia original eh, que al mismo tiempo como estamos diciendo, tiene referencias de muchas otras historias, o sea, original en el sentido de que no está adaptada de ningún otro eh, ¿De ningún o cómic o, 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 no. o, o, <ríe> o, o nada de eso, uh -huh. pero sí refiere a, en algún punto a Game of Thrones, como decimos, también Sí, Ay. desde El misterio de las hadas de Arthur Conan Doyle uh -huh. van a encontrar a Sueño de una noche de verano Ajá. de Shakespeare, probablemente sea el, 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 el texto madre de esta historia para contar sí. eh, la sociedad de las hadas sí, eh, y, y pero los tienen, faunos. Sí. Eh, de hecho, el, el modo despreciativo de, de, de referirse a los faunos es Pack, que es el personaje uh -huh. principal y más, eh, digamos, bromista, gracioso, pero además... este eh, rupturista en Sueño de una noche de verano, uh -huh. eh, se juran por Titania, claro. que es la reina del bosque, es de eh, la reina de las hadas, exacto. exactamente. Eh, eh, hay, hay varias religiones. El además. creador de la serie se llama Travis Beacham, que es el que creó también el mundo de Titanes del Pacífico, uh -huh. las, las dos películas, así que con su trabajo con Guillermo del Toro es probable que haya pasado el filtro de eh, la puntillosidad y la imaginación a la hora de, de crear este mundo, que es en realidad muchos mundos distintos, porque uh -huh. debemos advertirles que esta primera temporada, si bien cuenta la historia de estos crímenes y resuelve quién está detrás de estos crímenes y quiénes son la mayoría de los personajes principales, deja mucho para contar para sí. adelante y hay muchas referencias a lo largo de todos estos episodios de las tierras en las que proviene cada uno de, de estos seres que seguramente serán exploradas al menos un poco... Esperemos que sí, porque da muchísima intriga. la próxima intriga. temporada. Y porque, aparte, eh, es muy inteligente en presentar las tierras de donde vienen estos seres... No como lugares idílicos que les fueron arrebatados, sino con lugares también con historias complejas y sociedades no necesariamente igualitarias no. Ni, ni, ni más avanzadas que en la que, desgraciadamente, ellos se encuentran ahora como ciudadanos de segunda. Sí, hay, a, eh, vamos, también hay bastantes referencias o algunas referencias a través de unos personajes secundarios que cobran mucha importancia. Eh, que hay digamos temas que remiten a eh, la esclavitud, eh, digo uh -huh. el, el, las, las guerras religiosas. Eh, sí, hay también un, un, un cariz sobre el extremismo y el uh -huh. tema de cómo... El la radicalización, digamos, de los inmigrantes que no encuentran en esta nueva sociedad un lugar en donde expresar sus preocupaciones o avanzar en la vida y entonces digamos que igual revirtiendo la violencia todos estos temas están y son muy interesantes también hay que decir que no eh, no es este un tratado eh, sociológico o, pol o de ciencias políticas es una ficción que trata todo esto a, por ahora de manera bastante superficial digamos por supuesto sí eh, es muy entretenida que, claro la, la fantasía nos permite eh, presentar como siempre un espejo eh, deformante o iluminador sobre eh, aspectos de nuestra vida real Obviamente las intrigas palaciegas están presentes Porque uh -huh. también entre los, los muchos protagonistas Que toca los capítulos de la serie Están el llamado canciller del Burgo, que no es otro que nuestro viejo amigo Jared Harris de Chernobyl, uh -huh. eh, haciendo un papel completamente diferente, dando cuenta, como también Pasándola había la Pasándola mal igual con la política, siempre. la, como pasa. Siempre, nunca la pasa nunca bien. Va a ser un, un político exitoso, ¿no? Si no o se un, mu o muere, claro. Ese es un político que suele morir en todas sus ficciones. Y en Mad Men. Eh, es que eh, muere muy bien Jared Harris, ese es el Muere con mucha nobleza, sí. entonces, pobrecito. Eh, ay, es verdad, ahora me acordé de The Crown también. No, 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 por eso ¿Te acordás la, la operación esa? Me acuerdo. perfectamente. No, no, no la pasa. Cada no, vez que lo ponemos en una situación de poder allá de Harris es para peor. Sí, y, 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 o, o sí, en Mad Men tampoco, la, o sea, no, no hay forma. No hay forma, no hay no forma. forma. Es un buen, en este es un caso, buen su esposa muerto. es eh, él es el canciller del Burgo que está, digamos, sin esto querer hablar de una suerte de Roosevelt y de New no. Deal. Es el que está más en favor de permitirles algún grado de autonomía a estos inmigrantes. Eh, la, el sistema de, 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 de poder parece ser una, una cuestión parlamentaria, pero con algún grado de, de, de herencia de los títulos. Eh, y él sí. está enfrentado a otra facción que directamente quiere expulsarlos o algo peor... A los inmigrantes sí. y parece estar perdiendo en el comienzo de la serie, parece estar perdiendo la pulseada a medida que la situación se vuelve más caldeada, uh -huh, por, sí. otro, por no encontrar otro término. Su sí. esposa es Indira Barma a la que uh -huh. seguramente recordarán por eh, su trabajo en Roma, que es una serie que no nos cansamos de eh, recomendar uh -huh. y que es el origen, obviamente antes de Roma estaba, <coughs> obviamente yo Claudio, pero es básicamente sí. esa línea de... Eh, realpolitik uh -huh. eh, de la antigüedad y en este caso eh, saca en Roma eh, su personaje era más bien benévolo y era uno de los personajes de digamos del hombre de a pie en el imperio romano no era, es este caso no ni sería sentido. este caso pero per le permite eh, demostrar toda Toda su habilidad eh, Maquiavélica Sí Otra vez digamos eh, La referencia tiene que ser Game of Thrones Porque también muchos Si no recuerdan Roma de, La recordarán como La pueden ver en HBO GO sí. y les recordamos, Les recomendamos ampliamente Que lo hagan son uh -huh. Solo dos temporadas Sí Lamentablemente Lamentablemente Pero bueno, ella también era parte de, del principado de Dorne Si no me equivoco Exactamente En Game of Thrones sí, eh, La madre de las... De las... De las eh, vipers Sí, Sun Vipers De las eh, como víboras de arena Exacto eh, Bueno, también tenía lo suyo ahí Tenía lo suyo, acá continúa en esa línea Sí, sí no vamos a decir mucho más no. que eso eh, También eh, está, digamos la razón está, digamos vos mencionabas a Bichomi que trabajó con Guillermo del Toro también está claro en cómo está retratada las criaturas que hay como muchísimo Cariño por el monstruo, digamos Entre comillas, el monstruo, ¿no? Sí, sí, hay como una subversión del término de ah, Claramente en la serie Vemos una y otra vez que Los monstruos claramente no son los que eh, Las autoridades creen que son Sino precisamente, en buena cantidad de los casos Son precisamente las autoridades Los que son uh -huh, los monstruos los monstruosos, sí. La gente con aspecto distinto En ese sentido está muy bien trabajado Y las figuras de autoridad suelen Nunca estar a la altura del de poder Casi... Eh, ilimitado que obviamente uh -huh. tienen estas situaciones, sobre todo la policía, sí. en este caso eh, encargada no solo de resolver este crimen, al que como los muertos son todos integrantes de estas colectividades en el exilio, no tienen mucha importancia no, más que por la preocupación en el, el orden público. Sí, cuando se empieza a involucrar, digamos, empiezan los crímenes a involucrar humanos y empieza a no entenderse muy bien por dónde va el asunto, eh, todo se, se complica, se carga, hay también un, un elemento fuerte de magia uh -huh. eh, y de, de, de premoniciones, incluso bueno, uno por, lo pasa de largo porque por ahí eh, a, estamos muy acostumbrados en este tipo de fantasías y de ficciones a que se hablan de profecías, también hay una profecía eh, que da cuenta de que por lo menos Necesitaba la serie que consiguió una temporada más. Para poder entender y qué significaba. Yo creo que, no, no digamos, no puedo hablar de lo que todavía no vi ni se hizo, pero casi yo diría que necesita tres temporadas para desarrollarse, porque es un montón es lo que un cuenta. Montón. Sí, es el principio, es en la parte de... Me diría que es la punta del iceberg, es el... Uh, un sí. corte eh, y abajo está está el Atlántico y a si sí aparecen después también <risa> las sirenas porque todavía no aparecieron sirenas sí aparecieron licántropos así es eh, o sea eh, tienen muchísimas otras criaturas de, de leyenda mitológica que descubrir entre comillas sí, sí. y eh, y muchas líneas de relato por por transitar eh, a mí sinceramente a mí me encanta este tipo de fantasía Y me gusta muchísimo el steampunk Me parece muy divertido Aunque acá Dolores la relación a Esta serie con eh, Penny Dreadful Con la primera uh -huh. temporada Que debo admitir, no pude ver mucho No, y Penny Dreadful era una serie Que esa eh, fue una pena Porque fue una serie que tuvo una primera temporada Preciosa y después fue eh, otra vez, otro caso de víctima mm. de su propio éxito fue estirando la historia hasta puntos ridículos y tuvo un final que era para hacerse básicamente el harakiri, <risa> eh, revirtiendo una cosa dogmática y hasta casi así pues, eh, es, 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 sacrificial que era un horror. Pero lo que tenía a su favor Penny Dreadful que... De, es creo que la gran carencia de Carnival Row es un es una actriz como Eva Green en el medio mm, sí totalmente capaz de hacerte como también un, en un punto pudo, pudo hacer Lena Headey en Game of Thrones sí. con su retrato de Cersei que es un poco un poco lo que referíamos con Indira Barma uh -huh. eh, una un actriz con un carisma tal y una eh, necesidad de ir hasta los extremos pero no eh, arrancándose los pelos y sacándose los ojos, sino dotando de una, una emotividad y un anclaje en lo humano. Uh -huh. Situaciones que ya se cayeron del mapa ¿No? de los sí. ridículos sí, 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 planteadas sí. con actores menos, menos dotados. Uh -huh. Eva Green era ahí una, una joven que tenía experimentaba unas suerte de posesiones demoníacas medio incomprensibles y entraba en contacto con eh, un montón de... Eh, personajes que venían de la literatura victoriana, digamos, los comienzos de la literatura masiva, tanto eh, Drácula como Frankenstein, como los hombres lobos, en fin, era cruzaba, Penny Dreadful es el nombre que le daban en esa época a la literatura que se vendía precisamente por un penique cuya idea era básicamente claro asustar, uh -huh. conmover y demás, sí, entonces sí, pasaban por el ahí el antepasado del Pulp Fiction exactamente, ¿no? <risas> eh, entonces aparecían todos los tropos, todas las elementos conocidos de la literatura victoriana fantástica de terror sobrenatural de fantasmas y demás pasada por un tamiz realista que tenía ella como protagonista eh, la serie esa va a seguir este año. Va a tener una. Esas tres temporadas están disponibles en HBO Go si quieren verlas. La primera temporada en particular es redondísima y preciosa para la gente que le interesa, obviamente. Por supuesto. Este tipo de. El resto, no sé si mm. les diría intentarlo porque es muy. Eh, da miedo. Muy de nicho. <risa> Digamos,
1: <risa> Da la, miedo. No acá, del nicho. Acá, de Natalia
0: no, no. Acá está la, la, la representante de los <risa> cobardes anónimos y no para nada anónimos. Y digo que los que no somos fans de sentir ese nudo en el estómago y ese susto y sobresalto Penny Dreyfus los tiene, yo lo intenté porque me encanta insisto, eh, esas ambientaciones el steampunk es algo que me entretiene muchísimo no pude y, no y, y, y los monstruos digamos, también es algo que me parece súper interesante el los mitos de, de los hombres lobo o sea, pero cuando viran hacia el, el terror franco mmm, Me tengo que bajar Claro, acá en este caso la idea es más La fantasía, en el caso de Penny Dreadful Era francamente el terror y uh -huh. estaba muy bien contado eh, Su creador Vuelve, eh, John Logan se llama eh, Vuelve este año con Un nuevo Penny Dreadful Ambientado en la Los Ángeles de la década Del 30, de 1930 Que es tremendo que haya que eh, explicar Acaba, Qué siglo, ¿no? me conto, siento ¿no? re mayor <risas> Bueno, 1930 sí. Siglo XX eh, en el que únicamente repite un actor Que es el actor que eh, interpretaba a Frankenstein en la original Haciendo un papel completamente distinto Un actor shakespeariano de teatro muy muy bueno que ya en cualquier momento me va a salir el nombre, sí. eh, si me asiste el teléfono, eh, <risa> pero con una ambientación y unos personajes completamente distintos. Penny Dreadful era una cosa tan gran al final uh -huh. que logró conseguir a Patty Lupone haciendo una psicóloga, que era Ay, sí. se convertía en la psicóloga de Eva Green, que ya no daba más de Pobre problemas. Con unas chica. escenas que eran para la antología, pero terminaron desbarrancando, ya le digo. Eh, también estaba Dorian Gray, que no estaba... No, no, Dorian Gray, sí, ese, que era el actor que hacía a... Uh, Harvey Treadway. Eh, ha no, ese no... Harry, ese, Harry, ese perdón. es el doctor. Doctor Frank, no, este sería el monstruo. monstruo. El monstruo. No lo estoy encontrando. Déjole. Ya me va a salir. Bueno. Estaba Timothy Dalton, que sí. hacía de Alan Quatermas, que era como el expedicionario. Y ¿Te el... acordás de la película esa? Sí, el, La Liga de los claro. Hombres Extraordinarios. ¿Qué película que me encantó. Que fue el predecesor de todo esto. Que digamos. también estaba basada en, un, en unos cómics, en, digamos, en una novela gráfica. En una novela gráfica, que era buenísima la novela gráfica, y que la película... Tenía, era más era, bien malísima. Malien, malísima, pero con un <risa> potencial sí. tan grande que era una pena verlo. Rory Kinier sí, de Years Rory and, and Years. Totalmente. El, el padre bueno. De era Years la and Years. criatura. Que era tenía todo una, un arco dramático precioso de que estaba explorada la sensibilidad de esta orfandad. Era, era, era hermosa. Era una serie preciosa. Pero que terminó, bueno, eso, víctima de la posibilidad de seguir adelante y no ponerle un coto. Y terminó cualquier cosa sí Bueno, eh, lo que decíamos bueno, Digamos, de, de Carnival Robe, No tiene una grina en su centro eso. De hecho, la pareja protagónica Si bien son preciosos de mirar los dos <ríe> sí. eh, La verdad que No tienen una gran profundidad En sus composiciones, no de hecho, con el pasar de los capítulos se van a sentir mucho más enganchados por ahí con otras historias. Las historias de los poderosos, como la que mencionábamos uh -huh. eh, de los líderes del burgo. También hay una historia muy linda que sin ser los líderes ni ser estos eh, gente, gente de a pie, hay una que es quizás la que es más eh, tiene mayor potencial para convertirse en el Romeo y Julieta de la historia, que sí. es eh, una joven de la alta sociedad a cargo, como era eh, costumbre en Acá en la tierra, digamos Y también en, 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 en el burgo A cargo de su hermano, que es un desastre Para los negocios Y que es el dueño del barco en el que Llega el personaje de Cara de Leviña uh -huh. Al burgo, que lo pierde todo Cuando el barco naufraga y Obviamente todos mueren, salvo ella, pero eso a él no le preocupa Mucho, no, no, sino no. que perdió su inversión Sí, que su fortuna ya eh, eh, Estaba, digamos, bastante Golpeada por una serie De malas inversiones sí, porque, Claramente más, un sopenco, básicamente es un sopenco que se cree que no lo es y ella su hermana menor que está claramente desesperada por, digamos, lógica de época. con sí, que ella, aparte él no quiere perder la casa. Él propone usar la casa como garantía para un, construir un nuevo barco y ella dice, la casa es toda la que tenemos, eh, la idea de trabajar no se les ocurre. No, no, y además a ella claramente la, la empiezan y la conocemos como una especie de niña mimada, mm -hmm. eh, caprichosa, que no entiende nada del mundo y después está claro que entiende muchísimo más del mundo que ...que lo que muestra... ...que es su hermano... ...ciertamente... ...y que... ...está dispuesta... ...a mucho... ...para salvaguardar... ...su casa... ...su posición... ...su nombre... ...hasta que... ...quiebra... ...digamos... ...no quiero... ...se le va de las manos... No quiero ...su propio arrojo... ...digamos que ella encuentra... ...descubre... ...que uno de los vecinos... ...en este lugar exclusivo... ...en el que viven... ...tipo Belgravia... Uh -huh. ...no sé... ...es un fauno... ...que viene con muchísimo dinero... Que lo que le permite adquirir una casa en un lugar tan exclusivo como ese, pero cero expectativa de inserción en los altos círculos. Sí. Entonces, a ella se le ocurre, bueno, quizás, si yo presto el nombre de mi familia y mis conexiones en este pequeño barrio para que él pueda ingresar en este circuito social, él pueda hacer algún tipo de inversión. Contribución a la causa. Claro, para evitar que la casa en la que vive se pongan sí, en ahí, ahí, ahí resuena también, bueno, muchas de las historias sobre el, eh, eso, el principio del siglo XX y lo que sucedía con las herederas norteamericanas. Sí, sí es un poco Henry James el Ajá, tema. un eh, poco también... Avanza un poco Don más Don rápido que las novelas de Henry James. ¡Cállate! En varios <risa> sentido Callate. Eh, no, yo decía Don Tonábi la historia de Cora y, y... Exacto. Y el conde, digamos... Eh, que, que, bueno, ella llegó, eh, ella ponía el dinero, ella ponía el, el título, dinero, el, el título. Bueno, y se este a la casa. Claro, en este caso es al revés, pero aparte, eh, lo que es interesante es que ella no tiene muy formulado los términos de la transacción que plantea hacer, no. y la transacción termina eh, Termin desdibujada, digamos, <risas> por la realidad de lo sí, bien que se llevan. Exacto, también eh, eh, permite abrir una línea eh, de relato para la segunda temporada que es la tierra donde este, desde donde este fauno viene y todos los faunos vienen aparentemente que se llama Puyan uh -huh. y que eh, plantea una sociedad que era aparentemente muy avanzada, de hecho contaban con medicina y demás, pero que en la guerra terminó siendo una especie de Far West donde este fauno hizo cosas eh, contra su género, raza, es una suerte de capataz de esclavos, no Exacto. queda muy en claro pero y casa recompensas sí, entonces hay, hay como todas unas oscuridades por ahí que son muy interesantes uh -huh. eh, yo creo que que salvo la pareja principal que realmente mm. le falta le falta hay que decir que al, hacia el final de la temporada mejora bastante mm -hmm. el, la química el vínculo no sé cómo llamarlo entre ellos pero no son lo mejor de la serie ni, ni por las tapas mm. pero sí hay muchos personajes secundarios y no tan secundarios que ganan importancia a medida que corren los episodios y que consiguen atrapar el interés definitivamente. Sí, en general, digamos, entre un poquito de cada uno de ellos consiguen que la acción siga avanzando, eh, le quitan un poco de énfasis a la trama policial. La trama policial es muy cercana, para que tengan una idea, a lo que cuenta El Alienista, otra serie que pronto va a tener su segunda temporada en Netflix, uh -huh. que tiene que ver con no solo los crímenes al estilo Jack el Destripador, que son los que nos han quedado fijados en la memoria sí. como prototípicos de la era victoriana. De hecho, en un principio, al asesino desconocido de, de Cannibal Rock lo llaman Jack eh, uh -huh. digamos como una Para que no tengas que pensar claro, demasiado Más en lo o que menos es así haciendo. Es así de truculento uh -huh. Y también este inspector Que compone El inspector Fyllo Que compone Orlando Bloom Usa algunas técnicas primigenias De digamos Sí, el pensamiento abductivo De Sherlock Holmes O de los Digamos, de los investigadores De eh, señales Para llegar a la conclusión De que este es el asesino No es tan sagaz Obviamente como Sherlock no. Holmes eh, y es más de, digamos eh, ir a los puños y a lo físico claro. para resolver alguno de los temas que, con los que se encuentra, pero eh, es, tiene un costado detectivesco también la serie en esto que decíamos del pastiche eh, bueno, está todo, no falta creo uh -huh. que nada eh, romance historia, política eh, historias eh, de, de familias ocultas identidades eh, cambiadas todo está todo, así que para mí es, eh, no es la mejor serie que van a ver el, en el año. Pero ciertamente entre que encuentren la mejor serie que puedan ver en el año es una buena apuesta para, para dedicarle ese tiempo. Y como último de, detalle de trivia, tenemos que contarle que eh, la actriz que interpreta a esta chica de la alta sociedad, de Rose ¿Ah, sí. Sparrow, es Tamsin Merchant, que era la... Eh, Daniel Targaryen en original, original ¿eh? en ese famoso piloto desastroso de Game of Thrones que terminó siendo la serie más popular del mundo. Así que si hay ahí una una, una moraleja es, no necesariamente lo genial empieza siendo genial. Así que podemos... <risas> denle una oportunidad. Con esto los dejamos hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.